0: Ja, im Titusbrief, das hatte ja schon Kathi vorhin äh, eingeleitet, im Kapitel 2 in den Versen 3 bis 5 geht es darum, dass ältere Frauen, jüngere Frauen in Bezug auf bestimmte Themen anleiten und lehren sollen. Und wir setzen heute den Schwerpunkt auf den zweiten Teil von Vers 4, das Anleiten und Lehren, Kinder zu lieben. Doch was beinhaltet Anleitung und Lehre und vor allem bezogen auf den heutigen Schwerpunkt, Kinder zu lieben? Ja, da wollen wir so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Christian und ich, hoffen wir zumindest. Im griechischen Urtext steht für das Wort Kinderlieben lieben Philotechnos. Heißt Kind, also Technos heißt Kind und Philos beschreibt die Art der Liebe und stammt vom Wort Philia ab. Diese Filialiebe bedeutet freundschaftliche Liebe, die zärtlich, herzlich und leidenschaftlich ist. Und meinen Vortrag habe ich in drei Punkte gegliedert. Erstens biblische Mutter in Klammern, Liebe zu Kindern. Zweitens das größte Ziel der biblischen Mutter, Liebe zu Kindern. Und drittens die Voraussetzung für biblische Mutter, Liebe zu Kindern nämlich die Liebe Gottes im Mutterherz. Also erstens, biblische Mutter und wie gesagt auch in Klammern sich denken, Liebe zu den Kindern. Also als ich heiratete, da war ich noch sehr jung, wer mitgerechnet hat, 52 Jahre und 33 Jahre verheiratet, <lacht> hätte ich am liebsten sofort Kinder gehabt. Ich habe Kinder schon immer geliebt. Also ich habe Babysitting gemacht, seit ich denken kann. In einer Familie mit vier Kindern war ich sozusagen eine Haushaltshilfe in der Nachbarschaft. Ich habe es einfach geliebt und konnte mir gar nicht vorstellen, dass wir jetzt warten müssen. Nur weil man Ausbildung und all sowas da machen soll. Und also wir haben erst dreieinhalb Jahre später Kinder bekommen. Als dreifache Mutter, die sich so sehr auf das erste Kind freute, musste ich dann so feststellen, Na ja. Mutter sein, ja, das ist ein Segen, ja, aber es gibt auch so Tage, wo man so denkt, 21, 22, 23, also dass man das mal so als Last und Ärgernis empfindet, also nicht nur einfach ist. So kann ich also rückblickend und auch natürlich jetzt sagen, mein Muttersein hatte Tage, und Gott sei gedankt die meisten voller Leidenschaft in denen ich das Muttersein wirklich als höchstes gut empfunden habe. Und andere Tage, wo das Muttersein mir nicht so bedeutsam erschien, ich vielleicht sogar das Muttersein beklagte und dachte, oh Mann, ich wäre gern Single. <lacht> Könnte ich so alles selbst bestimmen. Und vielleicht auch so Selbstmitleid hatte, weil ich empfand, zu kurz zu kommen. Und das ist ja auch so, dass man manchmal zu kurz kommt. Ja, aber unsere Perspektive des Mutterseins sollte nicht von unseren unterschiedlichen Erfahrungen und schwankenden Gefühlen bestimmt sein. Und das habe ich auch versucht, es ist mir nicht immer gelungen, wir sind Sünder, aber ich habe wirklich versucht, immer wieder ja aus Gottes Sicht und seiner Wertung das Muttersein zu entdecken. Denn Gott fordert uns in Titus 2,4 dazu auf, dass wir unsere Kinder lieben sollen und legt hier nicht fest, dass wir sie nur lieben sollen, wenn sie uns gerade viel Freude bereiten. Und von daher ist das ja ein Auftrag Gottes. Also auch Kinder zu lieben, wenn sie nicht schlafen und einen den Schlaf rauben. Wenn sie, was man gerade irgendwie ordentlich gemacht hat, unordentlich machen oder irgendwas anderes dazwischen kommt. Ja, bevor die Liebe zu den Kindern angesprochen wird, steht in Titus 2.4 die Liebe zum Ehemann. Darüber hatte Kathi von auch schon kurz gesprochen. Und dazu hatten wir beim letzten Frauenfrühstück einen gesegneten Vortrag von Jasmin Spirum. Und diese Reihenfolge gibt uns zunächst eine Priorität. Zudem kann uns diese Reihenfolge auf die Gefahr hinweisen, dass sich die Mutter nur die Mutter nur um die Liebe zu den Kindern kümmert aber nicht um die Liebe zum Mann. Wenn wir unsere Kinder lieben sollen, gehört es aber auch dazu, dass wir als Mütter unseren Kindern vorleben, wie wir unseren Ehemann lieben. Damit beginnt die biblische Liebe zu Kindern. Heutzutage wird die Liebe zu den Kindern oft so verstanden, dass wir unsere Kinder überbehüten und ständig in ihrer Nähe aufhalten, um sie zu behüten und zu überwachen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Helikoptereltern. Eine weitere Stufe, den Kindern alle Probleme auf dem Lebensweg möglichst aus dem Weg zu räumen, das sind die sogenannten Rasenmähereltern. Beide haben gemeinsam, dass sich alles um die Kinder dreht. Und dahinter steckt häufig der innere Wunsch, dass sich die Kinder so entwickeln, dass man sie vorzeigen kann. Man hat etwas zum Vorzeigen. Ja, sie sollen uns stolz machen, sie sollen sich so entwickeln, dass wir unsere eigene Identität damit stärken. Und der eigensüchtige Gedanke, Kinder, ähm, ja, Kinder zum Vorzeigen zu haben, ist eben nicht diese biblische Liebe. Erfüllen die Kinder nicht die Erwartungen und womöglich sogar Ansprüche, zeigen elterliche Reaktionen auf enttäuschte Erwartungen, dass die echte biblische Liebe zu Kindern fehlt. Ein weiterer Gegensatz zu biblischer Liebe ist, wenn wir als Mütter Menschen- bzw. Kinderfurcht haben. Das hört sich im ersten Moment komisch an. Aber damit meine ich die Furcht, dass wir Unmut bei unseren Kindern hervorrufen könnten und sie uns dann vielleicht nicht mehr lieben. Das ist jedoch sündiges Verhätschen und nicht biblische Liebe. Das Neue Testament gebraucht hauptsächlich zwei griechische Wörter für Liebe, Philos und Agape. Philos, wie bereits in der Einleitung erklärt, ist eher die Zuneigung, die Freunde zueinander haben, während die Agape-Liebe ähm, ja, eher die Zuneigung oder das ausdrückliche Liebesmerkmal äh, den Mangel an Selbstinteresse ist. Also eine permanente, aufopferungsvolle Haltung und Hingabe. Es ist die selbstlose Liebe, die Gott widerspiegelt. Um Kinder biblisch zu lieben zu lernen, kann uns 1. Korinther 13, 4 bis 7 und weitere Bibelstellen eine Hilfe sein, auch wenn hier stets die Agapeliebe beschrieben wird. So steht in 1. Korinther 13, 4 bis 7: Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sie nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und 1. Petrus 4,8 vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Oder auch Kolosser 3, Vers 12 bis, 12 bis 14. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles, aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und in Galater 5, 22, wer sich noch daran erinnert, wir hatten eine schöne Predigtreihe dazu. Die Frucht des Geistes aber ist die Liebe. Und hier wird die Liebe als erster Aspekt der Frucht des Geistes aufgezählt. Unsere Liebe zu den Kindern darf sich in Zärtlichkeit wie Küsse und Umarmung, in Fürsorge und Freude, in herzlichem Erbarmen und Geduld, manchmal mehr, manchmal weniger, in Ermutigung und in freundlichen und vor allem selbstlosen Taten zeigen. Gottes Wort sagt aber auch, dass das Züchtigen von sündigen Verhalten biblische Liebe ist. Dazu gibt es die Sprüche 13,24 oder Hebräer 12, 6. Wobei diese Züchtigung nicht den Zorn des Kindes hervorrufen soll. So steht in Epheser 6,4 und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Kinder zu lieben heißt in der Praxis, dass wir Regeln geben, Leitplanken, Gebote und Verbote setzen, belohnen, aber auch zurechtweisen, dass wir konsequent handeln und Struktur vorgeben. Und wenn ich darüber nachdenke, über diese Bibelstellen, die Gott uns geschenkt hat und überhaupt über das Thema, erinnert mich diese biblische Liebe daran, wie Gott uns als seine Kinder liebt. Und damit ist jeder hier angesprochen im Raum. Er nimmt uns nicht jede Prüfung aus dem Weg, weil er weiß, dass er damit unseren Charakter formt. Die Folgen von Sünde haben wir oft zu tragen, damit wir Buße tun. Er lässt uns durch manche Prüfung gehen, weil wir dann lernen, ihm zu vertrauen. Trotz aller Sündhaftigkeit von uns, obwohl wir immer wieder gegen ihn rebellieren, liebt er uns bedingungslos. Und so steht in Römer 5, Vers 8 und Vers 10, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn, für unsere Sünde am Kreuz hat sterben lassen, damit wir vor Gott gerecht dastehen und ewiges Leben haben. Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir werden es niemals auf Erden schaffen, so bedingungslos zu lieben, wie Gott liebt. Aber wir sollten es mit Gottes Hilfe anstreben, diese Liebe auch unseren Kindern zukommen zu lassen. Gottes Erziehungsstil ist nicht autoritär, antiautoritär, autoritär laissez-faire, sondern ist ein liebevoll zugewandter, aktiver, stabiler, standhafter, grenzensetzender Erziehungsstil. Zweitens, das größte Ziel der biblischen Mutterliebe. Die Liebe zu den Kindern hat nach biblischen Maßstäben jedoch noch einen anderen Fokus. Der wesentliche Schwerpunkt des Mutterseins, unser höchstes Ziel sollte sein, dass unsere Kinder Buße tun über ihre Sünden, ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen und das Evangelium in ihrem Umfeld widerspiegeln. Die Wiedergeburt unserer Kinder können wir nicht bewirken. Aber wir können den Samen sehen und damit Werkzeuge in Gottes Händen sein. Damit kommen wir zu folgender Fragestellung von Elisabeth George. Verstehst du deine Mutterrolle so, dass du die biblische Wahrheit zu jeder Gelegenheit verkündigst, lehrst und vermittelst? Denn im Römerbrief 1017 steht, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Zudem finden wir in der Bibel das Beispiel von Timotheus, der von Kindheit an Gottes Wort gelehrt bekommen hat. Im Brief an Timotheus wird auch überliefert, welche Wirkung das hatte. So steht in 2. Timotheus 3, 15-17 Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir sind als Mütter nicht alleine, wir haben das Wort Gottes. Und mir fällt gerade, vielleicht ist das von Gott eingegeben, da steht hier gar nicht im Skript eine Geschichte ein, wir haben zu Hause auch den Brauch gehabt, dass wir viel gelesen haben und auch in der Bibel oder christliche Kinderbücher hatten mit Bibelfersen, wo auch mal so kritische Fragen waren. Und ich sage jetzt nicht, welches Kind von den dreien, aber eins von den dreien hatte Mist gebaut. Und als wir das halt, es war so eine Lampe an der Hauswand kaputt gewesen, wir hatten unsere Kinder gefragt und keiner war es gewesen. Und dann haben wir darüber nachgedacht, okay, naja, es war so ein Durchgang, hinten gab es auch noch ein Kind, die Nachbarschaft hatte auch noch Kinder. Naja, kann schon möglich gewesen sein, dass vielleicht irgendein anderes Kind das gewesen ist. Und ein halbes Jahr später lese ich abends im Bett Christopher Kirchenmaus. Und es geht, um ein gutes Gewissen zu haben, dass man dann gut schlafen kann und dass man nicht lügen soll. Und die Bibel stellen dazu. Und dann auch die Fragen. Und dann kam ein klein lautes und leises Beichten. Ich war das mit der Lampe. Und ich habe mich so sehr gefreut. Gott hat wirklich mein Kind durch sein Wort ja beichten lassen. Es hat Buße getan über diese Lüge. Und wir haben das gefeiert und haben gebetet und ähm, ja und haben uns einfach zusammen gefreut darüber. Also wir sind nicht alleine, mit Gottes Wort haben wir ganz viel Unterstützung, Gottes Wort erzieht unsere Kinder auch. Das durfte ich damals bei dieser Geschichte, die mir jetzt gerade so einfällt, ähm, ja nochmal Zeugnis geben. Wenn wir also das Beste für unsere Kinder wünschen, sollte, es dann nicht die sollte uns dann nicht die Errettung das Wichtigste sein? Wäre es nicht wunderbar, wenn sie weise und gerecht und zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet sind? Wenn wir als Mütter Gottes Wort weitergeben, dürfen wir darauf vertrauen, dass es nicht leer zurückkommt. In Isaiah 55,11 steht, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Berichte deinem Kind vom Evangelium und bringe jede Kleinigkeit im Alltag mit Gott in Verbindung. Berichte deinem Kind, was Jesus in deinem Leben bewirkt hat und welche Wunder er noch heute tut. Evangelisation und Jüngerschaft beginnt in der Familie. Wir erweisen unserem Kind einen großen Liebesdienst, wenn wir ihm von Beginn an aufzeigen, dass es ein gefallenes Schöpf, ein Sünder ist, das Erlösung braucht. Wenn man seine Kinder liebt, gibt man ihnen Unterweisung in den Wegen Gottes. Sie sollten ihr eigenes Wesen begreifen, die Gebote und die Liebe Gottes und vor allem den vergebenen Erlöser Gott kennenlernen. Sie brauchen, wie wir alle, einen Retter, denn auch ihr Herz ist von Beginn an ein böses Herz. Es geht also bei der Liebe zu den Kindern darum, das Herz der Kinder für Jesus zu gewinnen, für Jesus Christus zu gewinnen und nicht ob sie sich nach außen hin gut benehmen können, in der Schule gut sind oder weitere weltliche Erfolge vorzeigen können. Auch wenn die Aufgabe groß und gewichtig ist, Gottes Gnade ist größer. Er erinnert uns in seinem Wort sanft daran, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Nicht eine von uns ist der Aufgabe des Mutterseins gewachsen, aber er wird uns in unserer Schwachheit helfen. Gott wird uns mit aller Gnade versorgen, die wir brauchen, um unsere Kinder zärtlich zu lieben. Und auch das steht nicht im Skript, aber wird mir noch mal aufs Herz gelegt, weil es kann sich ja schnell so ein Druck aufbauen. Ja, wir sollen den Samen sehen, aber wir wollen doch auch gern, dass unsere Kinder errettet werden. Einer unserer Söhne ist momentan überhaupt nicht mehr auf dem Weg mit Gott. Also er hat sich taufen lassen, er hat sich zu Jesus bekannt, wir haben eine Verwandlung auch an ihm feststellen können und er geht jetzt aber andere Wege. Und das muss man dann als Eltern auch mittragen und er soll trotzdem von uns geliebt werden. Ja, bedingungslos. Es fällt mir manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, schwer, weil er jetzt ganz andere Themen hat, die mich so gar nicht interessieren. Und ähm, ich eigentlich gern über Gemeinde und Gottes Wort reden würde. Und er, das interessiert ihn momentan nicht mehr. Also auch da möchte ich in aller Demut euch ähm, sagen, natürlich ist es in Gottes Händen. Und wir sind nicht perfekt, wir sind Sünder. Aber dass wir zumindest anstreben, das Beste zu geben und wirklich dieses Ziel im innersten Herzen haben. Und dazu braucht es aber eine Voraussetzung für diese biblische Mutterliebe, nämlich die Liebe Gottes im Mutterherz, also in unseren Herzen. Wir haben im ersten Abschnitt gehört, dass vor der Liebe zum Kind die Liebe zum Ehemann in der Bibel steht. Lesen wir in Gottes Wort, wissen wir von Jesus, dass vor dem Lieben des Ehemanns die Liebe zu unserem Gottvater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus steht. Matthäus 22, 36 bis 38. »Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz?« Und Jesus sprach zu ihm, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit de deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot.« als Mutter kann ich Kindern nur mit Leidenschaft das Wort Gottes weitergeben und die Weisheit Gottes vermitteln, wenn ich selber meinen Gott von ganzem Herzen liebe, erfüllt bin von Gottes Wort und seiner Weisheit. So heißt es in Matthäus 12, 34, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Eine biblische Liebe kommt beim Kind nur authentisch an, wenn ich Gottes Wort selber auf dem Herzen trage und mich auch bemühe, danach zu leben. 5. Mose 6, 6-7 bis Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Mehr sogar als auf unsere Worte achten Kinder unbewusst und bewusst auf unser Handeln. Es sollte für mein Kind sichtbar sein, dass ich mit Christus gekreuzigt bin und Christus in mir lebt. Galater 2,20, »Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir.« was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dorothy Patterson schreibt in einem Buchabschnitt mit der Überschrift »Die hohe Berufung als Frau und Mutter aus biblischer Perspektive« »Die nächste Generation großzuziehen ist und bleibt trotz der beispiellosen Attacke auf das Muttersein eine begehrte Aufgabe«. Und sie schreibt weiter, Hausfrau zu sein, eine Vollzeitfrau und Mutter zu sein, ist keine zerstörerische Dürre der Eintönigkeit und Nutzlosigkeit, sondern eine überfließende Oase von einmaligen Gelegenheiten. Diese verantwortungsvolle Aufgabe kann jede Mutter leichter bewältigen, wenn ältere Frauen ihr dabei dienen. Susan Hunt und Christi Annabelle, nee, Annabelle, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, fassen das wie folgt zusammen und sprechen dabei direkt die älteren Frauen an. Ich spreche also mal in deren Namen die älteren Frauen an. Wir müssen von euch Vergebung lernen, biblisches Frau sein und die Fürsorge für unsere Kinder, seien es die eigenen oder anvertrauten. Wir müssen von euch lernen, eigenständig nach Gottes Wort zu suchen und tief in seinem Wort zu graben, um Erkenntnis zu erlangen, die unseren Glauben und unser Vertrauen auf Christus vertiefen kann. Von euch müssen wir lernen, uns auf den Heiligen Geist als Ratgeber zu stützen und von Gott im Gebet und im Wort Weisheit zu erbitten, uns durch die Schwierigkeiten in unserem Leben zu navigieren.
1: Amen. Ja, Nachdem wir jetzt so viel über das Muttersein in der biologischen Familie gehört haben, stellen sich vielleicht wirklich einige von euch hier, die keine Kinder haben, die Frage, ja, wie mache ich denn das? Wie sieht das für mich aus? Bleibt für mich jetzt nur noch irgendwie ein Frausein, zweiter Klasse übrig, wie kann ich damit leben, keine Kinder zu bekommen und nichts weiterzugeben an die nächste Generation. Und viele Frauen, sowohl single -Frauen, aber auch kinderlose, verheiratete Frauen, sehnen sich wirklich danach, Mutter zu sein. Sie fühlen sich unvollständig, nicht wertvoll. Sie fühlen sich ausgeschlossen aus der Gemeinschaft von Müttern. Und ich habe das auch früher schon erlebt, ja, dass gute Freundinnen geheiratet haben, dann bleibt der Kontakt noch intensiv, aber sobald dann Kinder kommen, ja, ändert sich irgendwas. Ja. Das ist keine, keine bewusste Ausgrenzung, sondern einfach nur nicht mehr so vollkommen eingeschlossen in diesen, in diesen Kreis der Mütter. Denn wir teilen nicht die Erfahrungen, die Mütter haben. Unsere Sorgen sind ganz andere Sorgen als die, die Sorgen der Mütter. Auch in den Predigten geht es zehnmal häufiger um, um die Ehe als um das Leben als Singles. Und wenn es um, in den Predigten um die Rolle der Frau geht, dann sehr häufig über die Rolle der Frau als Gehilfin des Mannes, als Mutter, über die Schönheit der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Und wir schauen dann sehnsüchtig auf, äh, auf unseren Bekanntenkreis, wir schauen zu anderen Familien hin, wir schauen, wer heiratet. Mit jeder Hochzeit wächst die Enttäuschung. Und wird dann oft auch noch geschürt dadurch, dass irgendwelche wohlmeinenden Tanten fragen, na, und wann ist es denn bei dir so weit? Und äh, ein Geburtstag nach dem anderen vergeht, und äh, ja, die Freundinnen werden schwanger, und äh, bei uns tut sich nichts. Ja? Wie, wie gehen wir um mit dieser? unerfüllten Sehnsucht. Es gibt sicher auch einige Singles, auch hier unter uns, die, die sich vielleicht auch gar nicht so sehr nach Kindern sehnen, sondern die eher genervt sind von Kindern, weil Kinder machen Dreck, Kinder machen Unordnung, sie sind laut, sie stören unser geregeltes Leben. Kinder kosten Geld, das hören wir ständig in den, in den Medien, Kinder behindern uns in unserer Karriere, Kinder fressen Zeit, Kinder engen uns ein und das ist das Bild, was wir oft bekommen, wenn wir die öffentliche Debatte über Kinder verfolgen. Und egal zu welcher Kategorie wir gehören, unser Denken über Kinder sollte nicht Manuela hat es auch schon gesagt, dass auch unsere, unsere, unser Denken über Muttersein nicht von der Gesellschaft oder von unseren Erfahrungen oder von unseren Gefühlen geprägt sein, sondern von dem, wie Gott Kinder und Familie sieht. Und äh, deshalb wollte ich jetzt in dem ersten Punkt da, uns damit beschäftigen, dass wir schauen, wie denkt Gott über Kinder? Wir fangen in der Bibel gleich am Anfang an. In 1. Mose 1, Vers 28 spricht Gott zu den ersten Menschen. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Wir sehen also, das ist ein Segen, den Gott hier ausspricht. Und dieser Segen wird über Adam und Eva ausgesprochen. Gott will, dass die Menschen fruchtbar sind. Er will, dass sie Kinder bekommen. Er will sich ein Volk bilden. Und das soll durch die Nachkommen, durch die Kinder von Adam und Eva geschehen. Dieser gleiche Segen wird später auch nochmal über die Nachkommen von Noah ausgesprochen. Und dann noch ein bisschen später in der Bibel lesen wir den Segen, den Gott Abraham gibt. Gott hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Durch das ganze Alte Testament hindurch sehen wir, dass Kinder ein Segen haben. Gottes sind und dass Kinder eben nicht einfach so kommen, sondern dass Gott die Kinder schenkt. Als zum Beispiel Rahel, die Frau von Jakob, keine Kinder bekommt, wirft sie Jakob vor, schaffe mir Kinder, wenn nicht so sterbe ich, steht in 1. Mose 30. Und Jakob wurde zornig und sagte zu ihr, bin ich denn an Gottes Stelle, der dir die Leibesfrucht versagt? Also Jakob wusste, dass Gott Kinder Kinder schenkt. In Psalm 127, Vers 3 steht, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Durch Gottes Segen wuchs das Volk. Israel in Ägypten. Das Volk Israel war Gottes auserwähltes Volk, sein besonderer Schatz. Er nennt sie auch seine Kinder. Also das war sein Volk gewesen. Er tat große Wunder für sie, damit sie aus der Sklaverei befreit wurden. Sie sollten der Welt zeigen, wie Gott ist, wie wunderbar Gott ist. Aber es ging Gott nicht allein um die Größe des Volkes oder um die, die Anzahl der Kinder, sondern nach 2. Mose 19, Vers 3 sollte das Volk ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dazu hatte Gott es berufen. Aber wir erfahren später, dass das Volk Israel diesen Auftrag, Gott zu ehren und ein Zeugnis für die Völker zu sein, nur sehr unvollkommen ausgeführt hat. Und durch die Botschaften der Propheten hören wir, dass Gott deshalb seinen Segen zurückhalten wird. Aber trotzdem geht Gott ihnen nach, wie ein Vater seinen Kindern nachgeht und spricht zu ihnen, kehrt um von euren bösen Wegen. Wendet euch wieder zu mir. Gott liebt seine Kinder so, wie ein Vater seine Kinder liebt. Aber Gottes Plan, sich ein Volk zu bauen, erstreckte sich nicht nur auf das Volk Israel. Die Verheißung, die er Abraham gegeben hatte, dass durch den Nachkommen Abrahams die ganze Welt gesegnet werden würde, erfüllte sich hunderte von Jahren später in Jesus Christus. Wir lesen in Galater 4, Vers 4 und 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wir gehören also jetzt zu Gottes Volk. Paulus beschreibt die Kinder, die jetzt zu Gottes Volk gehören, folgendermaßen. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Wenn wir also erkannt haben, dass wir wegen unserer Sünden vor Gott nicht bestehen können und dass nur Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, uns retten kann, dann gehören wir in ein, zu einer neuen Familie, zur Familie Gottes. Wir sind Gottes Kinder. John Piper sagt in einer Predigt, Ehe und Familie sind vergänglich. Die Gemeinde Gottes ist ewig. In einer menschlichen Familie zu sein, ist kein Zeichen ewigen Segens. Aber in Gottes Familie zu sein, das heißt, ewig gesegnet zu sein. Und deshalb sagt Jesus auch, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Hier spricht Jesus also alle an, Singles, Verheiratete, Verwitwete, einfach alle und sagt, möchtest du Kinder, Mütter, Geschwister, Besitz, dann folge Jesus in die Gemeinschaft mit seiner Familie, dem Volk Gottes. Die, diese Familie Gottes, das Volk Gottes, die Kirchen, die Gemeinde, hat heute den gleichen Auftrag wie damals das Volk Israel. Wir sollen mit unserem Leben Gott die Ehre geben. Wir sollen ihn für seine Größe, seine Barmherzigkeit, seine Liebe ehren. Liebe zu uns führte Jesus ans Kreuz und rettete uns. Und dafür gebührt ihm alle Ehre. Wir ehren ihn indem wir ihm nachfolgen. Gott segnete also die Gemeinde als seine Familie mit Gott, dem Vater und Christus, unserem Bruder. Und wir ehren ihn dadurch, dass wir Liebe zu ihm und Liebe untereinander haben. Wenn ihr den ersten Johannesbrief lest, der ist voll davon, wie wir uns untereinander lieben sollen und wie das ein Zeichen ist, dass wir Gott lieben. Wenn wir Gott lieben, lieben wir auch unsere Geschwister. Zu unserer geistlichen Familie gehören natürlich auch die leiblichen Kinder, die Gott in unsere Familien gegeben hat. Kinder sind eine Gabe Gottes, immer noch, und ein Segen Gottes. Aber diese leiblichen Kinder sind nicht der einzige Segen, den Gott für uns bereit hat. Auch ohne diesen speziellen Segen werden auch wir kinderlosen Frauen Gottes Segen in allen Bereichen unseres Lebens erfahren können. Von Paulus zum Beispiel wird nirgendwo berichtet, dass er leibliche Kinder hatte. Aber er bezeichnet zum Beispiel die Christen in Galatien als seine Kinder, und er sagt sogar, dass er für diese, seine Kinder, Geburtswehen erleiden musste. Also wie eine Mutter, die gebiert, leidet er Schmerzen für seine Kinder. Und genauso kann jeder Einzelne von uns hier eine geistliche Mutter sein. Indem wir zum Beispiel Menschen zu Christus führen, bringen wir Söhne und Töchter in die Gemeinde, indem wir Gemeinschaft untereinander haben und uns gegenseitig ermutigen, ermahnen und anleiten, bauen wir Gottes Reich und seine Familie. Indem wir Menschen auf dem Glaubensweg stärken und begleiten, nehmen auch wir eine Mutterrolle ein. Das ist keine zweitklassige Art von Mutterschaft, sondern das ist ein Vorrecht, das gerade die Frauen ohne biologische Kinder haben, weil sie sich dort ganz besonders investieren können und ganz nebenbei gesagt, ohne schmutzige Wäsche zu waschen und äh, Hausaufgaben zu betreuen oder den täglichen Alltag einer Mutter zu haben. Wir können uns auch dort investieren. Im zweiten Teil ist jetzt wie sollte unsere von Gott geprägte Einstellung zu Kindern aussehen? Wie sollen wir mit diesen Kindern, die Gott in unser Umfeld gestellt hat, umgehen? Das betrifft zum einen äh, Kinder hier in der Gemeinde, sowohl in unserer leiblichen Familie als auch in, äh, in der geistlichen Familie, aber es betrifft auch Unsere Geschwister, vor allen Dingen die Geschwister, die neu im Glauben sind. Ich habe einmal vier Schritte aufgeschrieben, die auf beide Gruppen angewandt werden können. Das Erste, was wir tun können, ist sehen. Wir sollten unsere Aufmerksamkeit auf unsere Mitmenschen richten. Hier in der Gemeinde, in eurem Umfeld könnt ihr beobachten zum Beispiel, welche Kinder sind denn hier überhaupt? Wer hat denn Kinder? Was machen diese Kinder? Wie spielen sie? Worüber freuen sie sich? Oder welche neuen Leute sind da? Wen kenne ich denn noch nicht? Wer hat niemanden, mit dem er reden kann? Dabei ist es egal, ob das jetzt Familien oder Alleinstehende sind. Einfach aufmerksam sein. Wir sollen nicht mit mit gleichgültigen Augen hier durch die Gemeinde gehen, sondern aufmerksam und liebevoll. In Hebräer 10, Vers 24 steht, lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Dieses aufeinander acht geben ist also der erste Schritt zur Liebe untereinander. In einem zweiten Schritt sollten wir versuchen, dass Verhalten der Kinder, das Verhältnis zwischen den Eltern und Kindern zu verstehen. Dazu muss man jetzt nicht Psychologie oder Sozialpädagogik studiert haben. Das habe ich auch nicht. Ich arbeite im Labor. Das ist ja eher so ein technisches Ding. Aber es hilft mir oft, wenn ich erstmal meine eigenen Reaktionen verstehe in den verschiedenen Situationen. Zum Beispiel die Frage, wenn, wenn ich jetzt äh, Sehnsucht nach Kindern habe, wie gehe ich damit um? Bringe ich diese Sehnsucht zu Jesus und bitte ihn, sie zu verwandeln? Finde ich in meiner Misere den Weg wirklich zu Jesus um ihn zu bitten, selbst auf die Gefahr hin, dass, dass mein Wunsch dann, dann nicht erfüllt wird. Was sagen meine Reaktionen über mein Herz? Wo brauche ich selbst die heilende Kraft Jesu? Wenn ich mich zum Beispiel auch über andere ärgere, erlaube ich dann Jesus, mein Herz zu verändern und es sanft zu machen, Bringe ich wirklich mein ganzes Leben zu Jesus? Wir denken oft, wir müssen Gott nur unser Lob und unseren Dank bringen. Aber wir können ihm auch unsere Enttäuschungen, unsere Wünsche, unsere Fehler bringen. Und ich habe es oft gelebt, erlebt, dass, dass Jesus diese Dinge nimmt, und etwas Wunderschönes daraus macht. Wir sollten das nicht für uns zurückhalten, sondern es wirklich Jesus geben, weil Jesus aus allem, was wir ihm übergeben, etwas Wunderbares machen kann. Egal, was es ist, ob wir selbst es als positiv ansehen, wir sollen ihm einfach unser Herz geben mit allem, was was da drin ist, mit allen Wünschen, mit allen Sehnsüchten, mit allen Hoffnungen. Und er wird es nehmen und etwas Wunderbares daraus machen. Äh, letzten Sonntag zum Beispiel haben wir den internationalen Gottesdienst gefeiert. Und auch im Zusammenleben mit unseren Geschwistern brauchen wir dieses Verständnis von allen Seiten Unsere nichtdeutschen Geschwister verstehen die Deutschen nicht und wir verstehen oft unsere nichtdeutschen Geschwister nicht. Und deshalb möchte ich euch auch Mut machen, auf Menschen aus anderen Kulturkreisen zuzugehen und, und dort Gemeinschaft zu suchen. Denn wir sind, wie gesagt, eine, eine große Familie, in Epheser 2, Vers 19 steht, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes, im Geist. Zu diesem Bau, den Gott zusammenfügt, gehören alle, die Jesus nachfolgen. Männer, Frauen, Erwachsene und Kinder, Verheiratete, ledige, verwitwete. Alle Nationen gehören dazu. Und Menschen durch alle Zeiten bauen an diesem Bau mit. Und an diesem Bau wollen wir durch Gottes Kraft auch mit weiterbauen. Der dritte Schritt ist investieren. Es gibt auch für mich als Single viele Möglichkeiten, in Kinder zu investieren. Das bekannteste ist die Mitarbeit hier in der Gemeinde, in der Kinderstunde, bei den Rangers. Mhm. Viele von euch machen das ja auch schon, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, ich möchte euch ermutigen, Freundschaften zwischen Familien und Singles zu schließen. Es gibt viele Gelegenheiten, euch kennenzulernen. Hier beim Frauenfrühstück, am Sonntag, im Café, im Hauskreis. Sucht einfach den, äh, den Kontakt untereinander und äh, ihr könnt... Gemeinsame Sachen machen. Ihr könnt natürlich bei den Familien babysitten, aber ihr könnt auch mit ihnen Tischtennis spielen oder auf den Dom gehen, auf den Verkehrsübungsplatz fahren, Kuchen backen, was immer. Ihr könnt euch gegenseitig einladen. Und ihr könnt auch zum Beispiel gezielt für Menschen beten. Bringt das Jesus das für wen, ihr, für wen ihr beten sollt und könnt. Und all dies ist sowohl für die Gemeinschaft hier untereinander als auch für, für die geistliche Mutterschaft wichtig. Das ist manchmal ein etwas zeitintensives Ding. Es kostet Zeit, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen. Und Zeit ist ein rares Gut. Aber es ist solch eine wertvolle, Investition, denn es ist eine Investition in die Ewigkeit. Mit jeder Ermutigung im Glauben, mit jeder Hilfestellung auf dem gemeinsamen Weg mit Jesus investieren wir in Gottes Reich, in die Ewigkeit. Und eine Aufgabe, die ganz speziell Singles zufällt, ist, anderen zu zeigen, dass auch ein Leben ohne Ehemann ein erfülltes und glückliches Leben ist. Wir haben eine immens wichtige Vorbildfunktion, auch für die nächste Generation, denn es ist nicht gesagt, dass alle Kinder, die jetzt da sind, auch heiraten werden. Ihr wisst es alle, dass die Zahl der Alleinstehenden immer mehr steigt, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man später einmal heiraten wird. Aber wir als Single, so, Single sollten zeigen, dass es ein erfülltes Leben gibt, auch ohne verheiratet zu sein. Und äh, ich möchte diesen Satz, den äh, Manuela schon von Elizabeth George äh, zitiert hat, ein bisschen abwandeln und sagen, verstehst du deine Single-Rolle so, dass du die biblische Wahrheit zu jeder Gelegenheit verkündigst, lehrst und vermittelst. Das ist unsere Aufgabe, genau wie, wie die von den, von den Müttern, dass wir biblische Wahrheiten weitergeben durch unser Leben, auch als Singelfrauen. Und unser Leben soll ein lebendiges Zeugnis der Liebe Gottes sein. Es soll Jesu Liebe widerspiegeln und es soll ein Zeugnis der Freude sein, die Jesus schenken kann. Und damit komme ich auch schon zum, äh, zum vierten Schritt. Das ist die Freude. Wir sollen uns freuen über Geschwister, über Kinder, die in die Gemeinde gegeben werden, über neue Menschen, die in die Gemeinde kommen. Kinder sind ein Segen von Gott und wir wollen dankbar dafür sein. Wir wollen uns freuen über das biologische Leben da hinten und wir wollen uns aber auch freuen über das geistliche Leben, das Gott schenkt, was wir, äh, glaube ich, morgen beim Gottesdienst sehen werden, wie viele Menschen zu Jesus kommen bei jeder Taufe, sehen wir, wie Gott neues geistliches Leben schenkt. Und lass uns wirklich freuen darüber. Wir als Frauen wollen durch die Gnade Gottes unsere biologische und unsere geistliche Mutterschaft als, als ein Geschenk Gottes annehmen. Ein Geschenk, das uns selbst auch reich macht. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und was gibt es Schöneres, als diese Liebe, die wir von Gott empfangen haben, weiterzugeben, sie untereinander weiterzugeben, zu erfahren und zu üben. Und schließen möchte ich mit den Worten eines sehr bekannten single -Mannes, ich stehe in Lukas 18, Vers 16. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Und das wollen wir doch tun, zu Gottes Ehre. Amen.